0: Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk. Witam Państwa w podcaście Politechniki Śląskiej. Pogadajmy o nauce. Zaczynamy nowy rok akademicki, nowy sezon podcastów. A ze mną jego magnificencja, rektor, profesor, doktor, habilitowany inżynier Arkadiusz Mężyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Panie Rektorze, więc na początek nowego roku zapytam o to, co nowego będzie się działo w tym roku akademickim. Jakie plany w działalności Politechniki Śląskiej, czy jakieś zmiany czekają studentów, pracowników? Proszę nam to zdradzić.
1: Te zmiany zapoczątkowaliśmy na początku 2023 roku, bo generalnie rok 2023 był pod znakiem modernizacji programów kształcenia, doskonalenia programów kształcenia, zwiększenia ich elastyczności. Tak naprawdę będziemy to wszystko konsumować od 1 października w momencie, kiedy rozpocznie się nowy rok akademicki. Doskonalimy bazę dydaktyczną i ten proces będzie również kontynuowany w roku akademickim 2023-2024. Początek roku akademickiego to oddanie zmodernizowanych laboratoriów na Wydziale Chemii i będziemy starali się w miarę możliwości środkami uczelni modernizować te laboratoria, które i i, i tę infrastrukturę dydaktyczną, która jest kluczowa dla zwiększenia atrakcyjności, kształcenia, dla zwiększenia elastyczności, kształcenia i przyciągnięcia lepszych kandydatów na studia.
0: Tych kandydatów mamy już też w tym roku sporo nowych, natomiast wszystkich interesuje to, co w tym roku na pewno nikomu nie może być obojętne. Europejskie Miasto Nauki właściwie to też w tym roku akademickim będzie się głównie działo. Y, zaczynamy w grudniu na dobrą sprawę, chociaż już niektóre y, aktywności y, w tym zakresie się dzieją. Co to oznacza dla Politechniki Śląskiej, że jesteśmy częścią konsorcjum, które tworzy to y, Europejskie Miasto Nauki? Y, jak na tym zyskają? Studenci, pracownicy, naukowi, młodzi naukowcy, doktoranci?
1: To jest unikatowe przedsięwzięcie w, w, w skali całej Europy po raz pierwszy w ogóle w tej części Europy będzie gościło Europejskie Miasto Nauki, a w Polsce Takich dużych wydarzeń naukowych do tej pory nie było. My praktycznie od końca 2022 roku już się przygotowujemy do roku 2024. Cały rok 2023 to były sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem wszystkich wydarzeń, które rozpoczną się w grudniu i będą trwały przez cały 2024 rok. To możliwość integracji przede wszystkim środowiska naukowego, ogromnego potencjału, który tkwi w siedmiu publicznych szkołach akademickich śląskich, tworzących konsorcjum Europejskiego Miasta Nauki. To jest możliwość wypromowania uczelni potencjału, uczelni pokazania możliwości realizacji badań naukowych, realizacji własnych zainteresowań, nowoczesnego kształcenia. To jest impreza, która będzie zwieńczona takim otwartym forum nauki w, na przełomie czerwca i lipca 2024 roku. Przyciągnie ogromną rzeszę gości z całej Europy, z całego świata przyjadą. W związku z tym jest możliwość przede wszystkim pokazania potencjału uczelni. Pokazania nowego wizerunku Śląska, Śląska jako obszaru, w którym dominuje nauka, nowoczesne podejście do gospodarki, nowoczesne podejście również do ochrony środowiska. te te cele przyświecają nam w całym tym procesie.
0: Mamy się promować. Mogą się promować tutaj przede wszystkim młodzi naukowcy i w ogóle naukowcy Politechniki Śląskiej. Do jakich aktywności my ich zachęcamy w związku z tym, bo wszystko zacznie się tak naprawdę w grudniu, w czasie Śląskiego Festiwalu Nauki, taka inauguracja całego roku i od tego się zaczyna, a co za tym? Czego chcemy, żeby na przykład studenci, doktoralni, nasi pracownicy, co mogą zrobić, żeby rzeczywiście zyskać na tej szansie i spopularyzować jakieś swoje osiągnięcia?
1: Przede wszystkim przyszły rok to będzie 50 tematycznych tygodni. W tej chwili trwa nabór, do poszukujemy kuratorów poszczególnych tygodni realizowanych w 2024 roku, tygodni tematycznych. Te tygodnie będą w taki sposób organizowane, aby obejmowały możliwie jak najwięcej uczelni w ramach danego tematu, więc jest to możliwość z jednej strony pokazania swojego obszaru badawczego, ale z drugiej strony to jest możliwość zaangażowania i studentów, i doktorantów, i i pracowników naukowych, bo idea jest taka, żeby dany tydzień był skierowany dla osób od Od najmłodszych do najstarszych. W związku z tym to będzie przekrojowe. Nie tylko dana tematyka będzie traktowana bardzo szeroko z punktu widzenia różnych rodzajów uczelni uczestniczących w tym procesie, ale również adresowana do różnych grup wiekowych. To jest możliwość pokazania swojej uczelni, ale to jest także możliwość nawiązania ciekawej współpracy z zespołami badawczymi i tworzenia interdyscyplinarnych zespołów
0: badawczych. To my już do tego zachęcamy dzisiaj, chociaż do grudnia trochę czasu zostało, natomiast zgłoszenia są przyjmowane, więc warto śledzić sobie stronę Europejskiego Miasta Nauki. Także na stronach i w mediach Politechniki Śląskiej znajdziecie informacje na ten temat. Jeżeli już rozmawiamy o takich szerokich możliwościach, które daje nauka na Politechnice, to porozmawiajmy też o tym, że kolejną szansą jest Eureka Pro, bo z końcówką starego roku akademickiego dowiedzieliśmy się, że Eureka Pro tak naprawdę otrzymuje kolejną szansę, będzie kontynuowała swoje działania i tu też dla Politechniki i dla naszych studentów i naukowców to jest kolejna szansa. Co za tym idzie, że my możemy rzeczywiście współpracować z dziewięcioma innymi uniwersytetami i robić też jakieś wspólne projekty. Jak na tym zyskuje uczelnia?
1: Bardzo cieszymy się, że projekt został zaakceptowany do realizacji w kolejnej edycji. Pierwsza edycja była poświęcona głównie takim działaniom organizacyjnym, rozpoznaniem możliwości poszczególnych uczelni tworzących to konsorcjum Eureka Pro. Jest to dziewięć uczelni europejskich. Natomiast w tej kolejnej edycji będziemy już realizowali bardzo konkretne działania z zakresu zarówno kształcenia, jak i prowadzenia działalności naukowej, wymiany studentów, czy czy takiej mobilności akademickiej studentów, doktorantów i, i pracowników naukowych, przygotowujemy programy studiów na wszystkich trzech poziomach, pierwszym, drugim i trzecim i liczymy na to, że spowoduje to znaczne umiędzynarodowienie naszej uczelni.
0: Warto zaznaczyć, że to są dwa różne projekty, bo często jest to kojarzone wspólnie, że to nie Erasmus i jego możliwości, tylko Eureka Pro jest czymś zupełnie innym.
1: Tak, jest to to projekt uniwersytetów europejskich. On wprawdzie jest powiązany finansowo, ale ale idea jest przede wszystkim tworzenia takiej idei, czy czy wdrożenia idei uniwersytetu bez, bez murów czyli takiego otwartego uniwersytetu i tworzenia otwartej przestrzeni kształcenia i otwartej przestrzeni badawczej w ramach Unii Europejskiej. To możliwość również takiego dopasowania programów studiów, aby była pełna wymienność, żeby student mógł rozpoczynać kształcenie w jednej uczelni, kontynuować w drugiej, w trzeciej i i wrócić albo do swojej uczelni, albo do w którejś z nich uzyskać dyplom. Więc było wiele problemów związanych z uwarunkowaniami prawnymi w poszczególnych krajach, ale w tej chwili znajdujemy rozwiązania, jak jak to przeprowadzić.
0: Ostatecznie wychodzi na to, że absolwent może się później poszczycić tym, że ma w CV doświadczenie międzynarodowe z dziewięciu krajów, tak?
1: No myślę, że, że trudno byłoby to w dziewięć krajów w ramach jednego procesu kształcenia, ale przynajmniej kilka z nich można Ale takie doświadczenie można i
0: zderzenie różnych idei z, z różnych rejonów Europy to na pewno lepiej rokuje, jeśli chodzi o zdobywanie doświadczenia. To już tak zagajam kolejny temat, który chcielibyśmy poruszyć podczas tej rozmowy, bo zdobywanie doświadczenia to także wynika, jeśli chodzi o studentów, z wielu umów, które podpisuje uczelnia i Takie umowy z partnerami biznesowymi, z różnymi instytucjami, jednostkami tak naprawdę każdego miesiąca są podpisywane. Więc porozmawiajmy o tych najnowszych, bo to jest dość ciekawy temat, który nas współcześnie mocno interesuje. Bezpieczeństwo międzynarodowe i w ogóle bezpieczeństwo państwa. I tutaj współpraca na przykład z OBRUM, która została niedawno nawiązana, jest dość ciekawym elementem. Na czym taka współpraca uczelni z taką jednostką ma polegać.
1: Rzeczywiście sprawa bezpieczeństwa narodowego jest w tej chwili jedną z najważniejszych, które, które są w obszarze zainteresowań również szkół wyższych. My mamy ogromne tradycje we współpracy z przemysłem obronnym, bo w kliwice to ważny ośrodek takiego przemysłu. Również na na Górnym Śląsku takich zakładów jest dosyć dużo. My przez wiele lat tę współpracę prowadziliśmy. Sytuacja geopolityczna, która zmieniła się diametralnie w 2022 roku po agresji Rosji na Ukrainę spowodowała znaczne zainteresowanie produkcją przemysłu, zwiększeniem produkcji przemysłu obronnego nowymi technologiami. Ona również pokazała, że te technologie, które były przez wiele lat rozwijane przez nasz krajowy przemysł, a niedoceniane, że one sprawdzają się w warunkach bojowych i warto nad tymi technologiami pracować.
0: Eksperci z tego zakresu będą właściwie pilnie poszukiwani, są poszukiwani już teraz i między innymi po to taka współpraca?
1: Tak, oczywiście tych ekspertów brakuje, bo bo przez lata nie było potrzeby takiego intensywnego kształcenia w tym obszarze, więc wiele osób, które miały te kompetencje już w tej chwili osiągnęło wiek emerytalny. I tych fachowców brakuje. My będziemy starali się z jednej strony lepiej przygotować kadrę dla przemysłu obronnego, przygotować programy studiów, programy studiów podyplomowych. Ale z, umowa, którą podpisywaliśmy z OBRUM na, w trakcie ostatniego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielsach dotyczy prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych, co jest niezwykle istotne, bo to już jest obszar działalności badawczo-rozwojowej uczelni, transferu technologii, innowacji i, i wspólnych działań. Myślę, że ta współpraca będzie niezwykle owocna, bo mamy dobre relacje z firmami gliwickimi, nie tylko z Gliwickimi, z firmami polskiej grupy zbrojeniowej. Wiemy, w jaki sposób to robić i mamy w dalszym ciągu ogromny potencjał w tym zakresie.
0: Tworzymy kierunki po to, żeby zapełniać pełne luki i odpowiadać na potrzeby. Takie nowe kierunki powstały też w tym roku na uczelni. To między innymi, moglibyśmy ich wiele wymienić, natomiast technologie kognitywne i media społecznościowe to jest coś, czym młodzi ludzie na pewno się interesują i żyją. To jest jeden z kierunków, który już na starcie miał komplet studentów. Odpowiadamy na te potrzeby, no ale wiemy, że za chwilę będą tutaj chcieli prawdopodobnie do nas zawitać nowi, w związku z czym ja już wyprzedzowałam kilka miesięcy i zapytam, z jaką ofertą my będziemy chcieli iść do kolejnych, bo to, co się już otwarło, to już jest. Za chwilę zaczynamy. Październik już właściwie na starcie. Natomiast co będzie w kolejnym październiku? Jakie nowe kierunki? Czy my to już możemy mówić?
1: Tak, oczywiście mamy strategię przygotowaną w tym zakresie. Przede wszystkim... Nie, nie chcemy zbyt pochopnie otworzyć kierunków studiów nowych, nierozpoznawanych przez, przez kandydatów, ale przede wszystkim takich, których absolwenci nie będą rozpoznawani przez rynek pracy. Bo kluczową sprawą jest to, żeby. Kandydat, który powierza nam swoje losy i, i chce zdobyć wykształcenie, które mu w przyszłości zapewni dobry zawód, dobre zatrudnienie i dobre wynagrodzenie, żeby ten, ten kandydat był tak przygotowany, aby na tym rynku pracy rzeczywiście znalazł możliwość realizacji swoich zainteresowań, a jednocześnie, żeby ta praca była satysfakcjonująca dla niego postęp technologiczny jest bardzo intensywny w tej chwili i tworzenie bardzo szczegółowych kierunków jest niebezpieczne przede wszystkim ze względu na to, że rynek pracy się zmienia i on się zmienia ewolucyjnie. On się dostosowuje do technologii, które pojawiają się na rynku, do potrzeb. Część zawodów zanika w sposób naturalny, a pojawiają się zupełnie nowe. W związku z tym Głównym elementem w procesie kształcenia powinna być elastyczność, to znaczy takie skonstruowanie programów studiów, aby dawały bardzo dobre przygotowanie ogólne dla inżyniera, czyli w tym obszarze nauki inżynieryjnych technicznych, a dać możliwość wyboru nowoczesnych Ewentualnych
0: specjalizacji.
1: specjalizacji poprzez bloki przedmiotów wybieralnych. I to wdrożyliśmy w tym roku. To jest, nawiązuję do, do pani pierwszego pytania, mhm. to są te zintegrowane kierunki studiów, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem kandydatów, pomimo tego, że większość tych kierunków to były kierunki, które były od kilkudziesięciu lat prowadzone na uczelni. I ten nabór tam już stopniowo zmniejszał się z roku na rok. W tej chwili przy tym nowym otwarciu, przy tym zwiększeniu elastyczności Te kierunki na nowo cieszą się wielkim zainteresowaniem, bo ci kandydaci widzą szansę zdobycia dobrego zawodu, ciekawego i kształtowania własnej ścieżki zdobywania wiedzy.
0: Nawet jeśli student wahał się kiedyś, czy rzeczywiście jak już raz podejmie decyzję, to musi zostać na tym kierunku. Nieważne, czy bardziej chciał w stronę mechatroniki, czy może jednak cyberbezpieczeństwa. A teraz, jeśli idzie na taki ogólny kierunek, to sobie po prostu w trakcie studiów wybierze co mu tam potrzeba.
1: Tak, oczywiście po pierwszym roku może kierunek studiów zmienić w ramach tych tych zintegrowanych kierunków studiów, a ci, którzy w ogóle są niezdecydowani, mogą wybrać kierunek inżynieria ogólna i Wtedy przez pierwszy rok studiów zorientować się, który z tych specjalistycznych obszarów jest dla niego najbardziej interesujący i wybrać odpowiedni kierunek. W ogóle kierunki inżynierskie są kluczowe. W tej chwili wiem, że że cały rozwój cywilizacyjny bazuje na postępie technologicznym, a postęp technologiczny głównie tworzą inżynierowie. No to są nie tylko oczywiście kierunki informatyczne, automatyka i robotyka, ale to jest również nowoczesne budownictwo, to jest architektura, to są, to są kierunki związane z energetyką, to są kierunki z ochroną środowiska. Wielki problem mamy. przez przez lata takiej eksploatacji rabunkowej można powiedzieć nawet środowisko zostało w w dużej części zdegradowanym, szczególnie na Śląsku możemy coś na ten temat powiedzieć, więc musimy również mieć to nas w w swoim obszarze zainteresowań. Temu też jest poświęcona nasza sieć Eureka Pro, bo to jest odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, to jest dwunasty cel zrównoważonego rozwoju.
0: I ciągle obracamy się wokół tego, że jednak nie Nieważne jaki kierunek na Politechnice byśmy wybrali, to tak naprawdę te podstawy i tak, i tak nam się przydadzą. Bo jeżeli, ja tu od siebie dodam i zaraz poproszę pana rektora o komentarz, ale z takich najnowszych raportów, jeśli chodzi o najbardziej pożądane zawody, to na ten rok w czołowej dziesiątce, na przykład z informacji opublikowanych na portalu Business Insider, widzimy, że to są tylko i wyłącznie inżynieryjne kierunki, od analityków, specjalistów do spraw automatyki, analizy danych. No właściwie Politechnika Śląska chyba nie powinna już żadnych argumentów używać. A może można jeszcze coś dołożyć? Dlaczego warto postawić na inżynieryjne wykształcenie?
1: No myślę, że największym argumentem naszym jest to, że można to, to wykształcenie zdobyć w sposób ciekawy, interesujący, realizując swoje zainteresowania, bo to jest przecież 180 studenckich kół naukowych. To jest niezwykle niezwykła aktywność, jeżeli o, y, chodzi o kształcenie oparte na realizacji projektów Centra Kreatywności Studenckiej. Budujemy w tej chwili wielki obiekt, jest w trakcie prac modernizacyjnych i i na przełomie roku te prace powinny być zakończone. Więc staramy się, żeby te zdolności, te, te kompetencje nasi przyszli absolwenci zdobywali w jak najbardziej przyjazny dla nich sposób, taki, który Umożliwi ich rozwój osobisty. To jest bardzo wiele kierunków, które są kluczowe dla bezpieczeństwa też energetycznego naszego kraju i, i, i wiele, wiele czynników takich, które są związane z nowymi technologiami jak nowoczesny transport, miasta przyszłości i tak
0: nie musimy już przekonywać Państwo i ci młodzi studenci, maturzyści, którzy nas słuchają, chyba nie potrzebują więcej. To ja już tak zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, zapytam a propos końcówki. O końcówkę kadencji, Panie Rektorze. Proszę o ocenę, co udało się zrealizować, bo zawsze raczej myśli się o tym, co się udało. Natomiast może jest coś, co jeszcze trzeba warto byłoby zrealizować na tej końcówce. Jakie, jak Pan ocenia te 10 lat?
1: No na pewno udało się osiągnąć bardzo wiele, bo Politechnika Śląska znalazła się w gronie laureatów programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. To był taki kluczowy program realizowany przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki, wcześniej a w tej chwili edukacji i nauki kontynuowany. Program na podniesienie międzynarodowej rozpoznawalności oraz poziomu badań naukowych realizowanych w uczelni. W, jesteśmy w połowie realizacji tego programu, czekamy na, na wyniki oceny śródokresowej, liczymy na to, że ona będzie pozytywna i my będziemy kontynuowali te, te działania. My i takie przez cały czas kontynuujemy i obserwujemy już owoce tego, tych wszystkich no, te ostatnie lata to również ogromnie ogromne kompetencje w zakresie inżynierii biomedycznej, bo to jest przecież Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, które zostało wybudowane wspólnie z firmą Philips, ale przede wszystkim na, na, na bazie środków województwa śląskiego w Zabrzu, które daje ogromny potencjał do współpracy z całą sferą medyczną, wspomagania sportu to modernizacja osiedla studenckiego, czyli polepszenie warunków bytowania studentów. To są nowoczesne technologie centra, które zostały utworzone w Politechnice między innymi Centrum Przemysłu 4.0 z nowo, bardzo nowoczesnym demonstratorem technologii zlokalizowanym w naszym budynku Centrum Nowych Technologii. To jest modernizacja ośrodka katowickiego, w tej chwili utworzona tworzenie nowoczesnego kształcenia w zakresie informatyki, również architektury, przygotowujemy się do, do utworzenia centrum komputerowego, więc tych inwestycji jest w dalszym ciągu bardzo wiele, pomimo tego, że rzeczywiście kadencja zbliża się ku końcowi, staramy się, żeby uczelnia funkcjonowała, rozwijała się i żeby ten, ten proces wyborczy nie zaburzył dalszego rozwoju.
0: To tyle tytułem podsumowania, ale my oczywiście wszystkim studentom, naukowcom, pracownikom życzymy owocnego roku, nowego roku akademickiego i życzymy, żeby to był rok obfitujący w sukcesy tak naprawdę. Czegoś jeszcze życzymy Panie Rektorze?
1: Na no przede wszystkim, żeby praca dla pracowników była przyjemna, a studenci, że żeby z wielką satysfakcją odbywali studia na Politechnice Śląskiej.
0: Tego życzymy. Oczywiście liczymy na to, że będziecie Państwo też z nami. My zapraszamy do słuchania nowych odcinków podcastów Pogadajmy o nauce. Słuchajcie nas na bieżąco. Dziękuję bardzo za rozmowę rektorowi Politechniki Śląskiej. Profesor Arkadiusz Mężyk był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.
1: Do usłyszenia.